0: Por fin, por fin, por fin han vuelto las grandes ligas, cuando menos algunas de ellas, en las que a pesar de que han pasado un par de meses, pocas cosas han cambiado. Bayern Múnich goleó en Alemania, Dortmund ganó de manera apretada, eso sí, París Saint Germain, con doblete de un acrobático argentino, colió al Clermont. Mientras que en la Premier, el Manchester United comienza un nuevo ciclo con derrota, a diferencia de su vecino incómodo que ganó en el Olímpico de Londres, del triunfo del Chelsea en el Frank Lampard Derby, el empate de Liverpool, el regreso del scouting y mucho más. Hablaremos en este primer episodio de la segunda temporada de Fútbol Vertical. Ahora sí es oficial, bienvenidos a la segunda temporada de Fútbol Vertical, agradecemos que estén de regreso y comenzamos rápidamente hablando de otro regreso, el ansiado retorno de la Premier League. Todo arrancó el viernes a la noche de Inglaterra con el Derby de Londres entre el Crystal Palace y el Arsenal, quien se llevó el triunfo 2 por 0 de casa del Palace. Los anotadores del encuentro fueron Gabriel Martinelli al minuto 20 el primer gol de esta temporada y Marguerite quien anotó en propia puerta a 5 minutos del final del encuentro. Eso hablando del viernes, porque el día que estuvo repleto de actividad fue el sábado que le abrió las puertas al regreso del Fulham a la primera división inglesa y que estuvo a punto de sorprendernos debido a que en par de ocasiones se puso arriba en el marcador con goles de Alexander Mitrovic ante el subcampeón europeo, el Liverpool de Jürgen Klopp, que a 10 minutos del silbatazo final consiguió el empate de la mano de Mohamed Salah señalar que el uruguayo Darwin Núñez se estrenó con gol en la liga ya que fue el encargado de poner el 1 a 1 al 64 de tiempo corrido. La actividad del sábado en Inglaterra continuó con los siguientes duelos correspondientes al carrusel de las 3 de la tarde. y que le ganó 2 por 0 a Aston Villa con anotaciones de Jefferson Lerma al minuto 2 y de Kiefer Moore al minuto 80. Espectacular arranque de los Cherries, venciendo a una de las plantillas más potentes y que en la previa se presupone que van a tener un rendimiento mucho mayor al que creemos que puede llegar a tener el Bournemouth que fue bastante reactivo, pero supo administrar y supo sufrir el encuentro, se puso muy rápido en ventaja y el último gol llegó prácticamente al final del partido, pero supo hacer la tarea y cumplió con creces las pocas expectativas que por lo menos un servidor tenía del conjunto de los Cherries en un debut tan complejo como esperar a un Aston Villa y recibir al conjunto de Steven Gerrard, que se está armando de buena manera y que esperamos que dé el salto adelante. Es por ello que catalogamos como muy buena la victoria del conjunto del Portsmouth. También a las mismas 3 de la tarde de Inglaterra, Newcastle United le ganó 2 por 0 al Nottingham Forest, con goles de Fabian Schart al 58 y de Callum Wilson al 78. 20 minutos más tarde puso cifras definitivas al encuentro con ese 2 a 0. Newcastle deja buenas sensaciones pese a que le costó abrir al Forest, El Forest fue muy reactivo, su línea de cinco, doble contención, hay una especie de media punta con Jesse Lingard que por momentos se metía también como el tercer mediocampista en el centro y un Sam Zurich que se dedicó únicamente a perseguir las salidas del Newcastle, dieron como resultado un conjunto de los Magpies que deja buenas sensaciones, lo de Bruno Guimaraes me pareció muy, muy destacado, filtrando balones entre líneas, teniendo presencia en tres cuartos de campo, no solo en la creación de juego, minutos interesantes de Alain Maximán pero quien me parece que está dando un salto de calidad con la modificación de la zona en la cual parte tácticamente, es lo de Wellington. El jugador brasileño está dejando... Buenas, buenas impresiones a raíz de esa modificación de Eddie Howe de dejar de ser un jugador de ofensiva y comenzar a ser un jugador de creación con una llegada de segunda línea bastante interesante. El conjunto del Forest le va a costar porque fue demasiado, demasiado reactivo. La salida de Jack Spence le puede pesar al conjunto de Steve Cooper y... Esto se demarca en las nulas posibilidades claras que generaron en ofensiva. El tercer duelo en este carrusel que analizamos, Leeds que le ganó al Wolverhampton dos goles por uno. Con anotaciones de Rodrigo al minuto 24 y una anotación en propia puerta de Ryan Alnuri, que fue creada por Patrick Vanford y fue definida por por Brendan Aronson. Un Leeds United muy dinámico que vino de atrás. Buen partido de Patrick Bamford. Esto me parece importante. Asiste en el segundo gol a Brendan Aronson para que finalmente llegue el desvío de Aignuri. Pero lo que me parece muy crucial es que las carencias de este Leeds United la temporada anterior vinieron en base a la carencia de Patrick Bamford, entre otros jugadores. Y el haber recuperado a Banford, pero haber añadido a jugadores como Tyler Adams, que me parece que cerró también una buena actuación, también el mismo Marroca, ni qué decir, cuando por fin debute Luis Inesterra, que está ausente por lesión, se antoja interesante este Leeds United, que venció al Wolverhampton, que en gran medida se explica esta derrota con las ausencias con las cuales no pudo contar en este partido, no supo mantener la ventaja, se puso arriba en el marcador con gol de Daniel Podense al minuto 6, y no supo administrar esa ventaja de cara a los minutos venideros, le terminaron dando la vuelta, y al final, en el tramo final del partido, con la salida de Genji Chan, poco, poco y nulo al peligro que generó el conjunto de Bruno Laje. Finalmente, el Tottenham le ganó 4 por 1 al Southampton con anotaciones de Ryan Ceseñón al 21, al 31 de Eric Dyer. Un autogol al 61 de Mohamed Salusi y gol al 63 de Dejan Kulusevski. Tottenham remonta al Southampton. Rápidamente se había puesto arriba en el marcador el cuadro de los Saints con anotación de quién más, de James Ward-Prowse pero el conjunto de Antonio Conte terminó remontando, terminó solventando esa desventaja y cerrando el 4 por 1, que fue el resultado más abultado de la jornada. Finalizó la actividad del sábado el triunfo 1 por 0 del Chelsea sobre el Everton de Frank Lampard. El único anotador del partido fue Jorginho, quien consiguió hacerse presente en el marcador desde el punto penal en tiempo añadido del primer lapso. Ya para la segunda parte, el duelo arrojó muy pocas emociones, con lo que la victoria de los Blues se concretó en esta jornada 1 de la Premier League. A destacar del partido, la cantidad de lesiones en el encuentro. Jerry Mina, Godfrey, que fue el primero en lesionarse al comienzo del encuentro, Calidu Coulibaly en la segunda parte, y Thiago Silva, que se mantuvo... En el encuentro terminó el partido, pero estuvo aquejando lesiones musculares en la parte interna del muslo derecho. Así que vamos a ver cómo evoluciona el veteranazo jugador brasileño. Pero la cuestión de las lesiones musculares, la de Godfrey me parece que es un poco más eh, contundente. Es un poco más que viene de un traumatismo pero lo de Jerry Mina, lo de Koulibaly que terminó acalambrado puede hablar del ritmo vertiginoso que va a vivir en la Premier League y lo de Thiago Silva fueron molestias musculares. Lo apretado de los calendarios, los partidos amistosos que vivieron los equipos sudamericanos, la actividad de la Nation League para ciertos jugadores puede llegar a tener bastante complejidad de cara a una evolución progresiva de la temporada y a esto le añadimos la opinión de muchos expertos de la preparación física que explica que muchos jugadores van a buscar llegar a punto en estos tres meses para meterse al mundial es por ello que están adelantando procesos y más allá de una preparación física óptima o por lo menos regular a lo que se vive año con año después de verano, están potencializando sus capacidades para llegar al 100% en el mes de septiembre, en el mes de octubre y así meterse al Mundial. Este tipo de modificaciones se puede tomar como partes poco notorias en el, en el juego, pero la realidad que es su impacto puede llegar a ser muy, muy importante. Siguiente punto, la inoperancia ofensiva del Chelsea. Poca inventiva, sin cambio de ritmo y muy, muy predecible. ¿Por qué? Porque llegabas a tres cuartos de campo y lo que se buscaba era una circulación. Nadie rompía el espacio, a los pocos espacios que dejaba el Everton de Frank Lampard. Eso sí, pero nula aparición de centros, nula aparición de asociaciones interesantes en esa zona del campo tampoco jugadas a balón parado que nos dieran a pensar que tenía un guión de partido bastante bastante sustentado el Chelsea y esto se interpreta por uno de los siguientes puntos, gran molestia a lo largo de todo el partido de Thomas Tuchel, se nota incómodo el ex campeón de Europa, actual campeón de clubes del mundo, se nota muy incómodo Thomas Tuchel, se ve que no le está gustando el rendimiento que está arrojando su equipo, sí está arrancando la temporada, sí no podemos sobreanalizar la pretemporada, pero la realidad que este Chelsea necesita mucho, mucho trabajo. Y sobre todo me parece que necesita mejores versiones de sus jugadores actuales. Con lo cual me lleva a hablar del siguiente punto. La necesidad imperiosa que tiene la línea de tres. De la presencia ofensiva y por sorpresa de los carrileros. En defensa lo de Rich James me pareció bueno ahogando ahí a Anthony Gordon pero en ofensiva poco poca presencia lo mismo por el costado izquierdo de Ben Chilwell a raíz de Chilwell y su bajo de momento de forma que ha dejado en estos primeros partidos de la temporada nos hace pensar que es por ello que el conjunto del Chelsea aprieta tanto por Mar Cucurella que fue uno de los aires frescos más interesantes que presentó el cuadro de Stamford Bridge en Goodison Park. Siguiente punto: los pocos recursos del Everton en ofensiva. Recibes al Chelsea tercer lugar de la temporada anterior, pero el guión de partido que propuso Frank Lampard fue en demasía reactivo y solamente apeló a las transiciones rápidas, las corridas al espacio de Anthony Gordon. Es por ello que fueron pocas o nulas las opciones que generó el conjunto Toffy de cara a la ofensiva y se terminó ahogando con el solitario gol de Jorginho en el final de la primera parte. Mencionábamos ya lo de Cucurella. Tuvo participación a raíz del minuto 75, 70 y pocos pero me pareció una bocanada de aire para el conjunto del Chelsea porque se notó fresco, se mostró también muy proactivo y terminó regalando cosas interesantes. No podemos lanzar campanas al vuelo para los aficionados del Chelsea, sin embargo, me parece que el encaje de Cucurella puede llegar de manera prácticamente inmediata por lo que mostró en esta fecha número uno. Siguiente cuestión y última el mercado de traspasos. Me da la sensación que tanto Chelsea como también el Everton tienen que hacer la tarea de cara a este final de periodo de transferencias. El Everton necesita sí o sí un delantero centro para poder descargar balones con ellos, para poder saltar líneas, para poder generar fútbol después de que te retengan el esférico y ser una opción también en el trazo largo o en la habilitación con centros. Es por ello que para mí este, este apartado del mercado de traspasos tiene que ser muy muy importante para ambos conjuntos del lado del Everton vemos cómo llega Escamaca al West Ham un West Ham que tiene a jugadores como Miquel Antonio ya más adelante hablaremos del partido del West Ham pero él sí tiene opciones y aún así añade una muy interesante como lo es Gianluca Escamaca así que tiene que hacer sí o sí la tarea al conjunto de Fran Lampard y también checar el tema de sus centrales porque lo dicho Godfrey se fue lesionado y también Jerry Mina salió lesionado del partido. Por parte del Chelsea, ya para terminar con este par de conjuntos azules, se habla de la salida de Timo Werner, que es inminente el regreso del jugador alemán a la Bundesliga, con lo cual vamos a ver si ese hueco ya está solventado con la llegada de Sterling o se van a buscar muchas más variantes, estaba buscando un central y si se trae a Cucurela con la intención de replicar lo que dejó el jugador español la temporada anterior con el conjunto de Graham Potter como central por izquierda por momentos en línea de tres me parece que va a ser un graso error y va a cortar la progresión del potencial del jugador español, si llega como carrilero para doblar la posición de Ben Chilwell me puede llegar a parecer un tanto más interesante o para que también Chilwell, mientras retoma el buen momento, termine habilitándose como stopper. No me parece una gran solución, pero tampoco me parece tan lamentable como si esperas que Cucurela sea central por izquierda. Es por ello que si lo vas a considerar como carrilero, necesitas reforzar ese apartado por izquierda, recuperar el hueco que deja Antonio Rüdiger con su partida hacia el conjunto del Real Madrid y ver qué vas a hacer en ofensiva. ¿Vas a traer o no una verdadera referencia ofensiva o te vas a quedar con Michi Batsuagui, pero sobre todo con Armando Broya, que por cierto dejó un par de esbozos interesantes en el partido contra el Everton. La definición del proyecto me parece crucial para el Chelsea y que no lleguen o falten refuerzos por una carencia de dirección del proyecto deportivo del conjunto de Tomás Tugel. Para el domingo las hostilidades comenzaron con el triunfo del Brighton Hove Albion en Old Trafford. La primera en su historia en esa cancha sobre el Manchester United de Eric Ten Hag que dejó en la banca al comienzo del partido a Cristiano Ronaldo y que lo hizo ingresar para la segunda parte, pero ya con el 2 por 0 en el marcador, ya con el portugués en el terreno de juego, el Manchester United tuvo una leve mejoría, aunque los dos goles conseguidos en la primera mitad por Pascal Gross para el Brighton fueron una losa muy pesada, con lo que el encuentro terminó dos goles por uno. Al mismo tiempo el a -Star City y el Brentford empataron a dos goles en el King Power Stadium en una buena reacción del cuadro de Thomas Frank que lo perdía dos por cero y consiguió empatar el partido en los últimos instantes. Por último, la fecha 1 de la Premier League cerró en el London Stadium, casa del West Ham United, con el triunfo del Manchester City sobre los Hammers, dos goles por cero. Debut, Derrick Brown Holland en Inglaterra, primer doblete del noruego que dejó buenas impresiones en su presentación liguera en un partido en el cual ambos conjuntos denotaban las fechas del calendario en las cuales estaba llevando a cabo el partido. Y me explico, rigidez física, pero también falta de cocción táctica que hablaba que ambos conjuntos van en crecimiento, que ambos conjuntos están comenzando la temporada. Esto se puede considerar un tanto obvio porque inclusive es obvio por las fechas, pero se denotaba en el trayecto y en la evolución del partido. En este duelo también estuvo marcado por la presencia de las lesiones, ya que al filo de la primera media hora de juego, Lucas Zabiansky, el arquero del West Ham, tuvo que salir de la cancha dando ingreso a Alfonso Ariola, quien minutos más tarde fue el encargado de cometer el penal sobre Holland, que a la postre se convirtió en el primer gol del delantero noruego, nacido en Leeds en suelo inglés. El primer gol oficial de Erli Holland, Holland cayó el día domingo en el London Stadium. Ya para la segunda parte, el ritmo del partido fue en aumento y cuando parecía que el West Ham reaccionaba, el Manchester City consiguió otorgarle el escenario de jugada que... Holland necesitaba y que tanto le beneficia al jugador noruego para que éste convirtiera un gol fiel a su estilo con una corrida al espacio después de una habilitación de su compañero para definir de buena manera ante la salida del ex arquero del París Saint Germain a partir de ese momento el Manchester City administró los tiempos de partido sellando así la victoria en la presentación del campeón inglés. A destacar del partido, intención de evolución en el juego de Guardiola y me explico, el posicionamiento de los laterales marcadamente estaban colocados en el centro, en las salidas y en la trayectoria de la jugada, dando mucho protagonismo de salida a los centrales, una cuestión que es obvia al ascender y y copar carriles interiores, los laterales, tiene que haber mucha presencia y mucho protagonismo de los centrales en la salida, pero a esto se le sumaban también que los centrales buscaban las, la asociación directa con los extremos que descendían o ya sea también con los interiores que se metían en posicionamiento de los laterales Esto para buscar Abrir los espacios E incluir a la creación de la jugada A gente de tan buen pie como lo es Kai Walker Pero sobre todo a Joao Cancelo Y evitar la asignación de marcas Y así dificultar La presión alta que buscaba ejecutar eso sí, detrás de medio campo, el conjunto de los Hammers. Aquí vemos una evolución táctica muy interesante para los de Pep Guardiola, pero evidentemente esto condiciona que el equipo no se haya notado tan engrasado, que no se haya notado como el reloj suizo, que por momentos y en cuotas altas de fútbol nos pueden demostrar los equipos de Guardiola, pero en este momento hablando del Manchester City. Otro punto, la reactividad marcada por el West Ham, ojo con este dato, minuto 23 de juego y el West Ham había dado 25 pases, es decir, un poquito, pero poquito más de un pase cada minuto de juego y ya estábamos en el minuto 23, esto, más allá de hablar bien o hablar mal de, del West Ham, hablar bien o hablar mal del conjunto de Guardiola, habla de lo completamente reactivo que era el conjunto de David Moyes al arranque del encuentro. Y tras los 90 minutos, porque no nos podemos quedar con una muestra tan reducida en un deporte de 90 minutos. Tras los 90 minutos, 257 pases comparados con los 831 conseguidos por el Manchester City. Repito, 257 contra 831. Nos da para pensar y nos da para vislumbrar que el control del esférico fue completamente para los de Pep Guardiola y que el conjunto Hammer únicamente se dedicó a defender, pero pasamos al siguiente punto, el defender con todos tus efectivos o con la mayoría de ellos es completamente válido y siempre lo hemos dicho en este espacio, hay ejemplos de éxito en todos los modelos futbolísticos, pero donde sí hay un verdadero problema es que fuiste reactivo y tuviste muy poca actividad ofensiva, condicionado por la lesión de Miquel Antonio, que desde los primeros instantes del primer lapso se notaba incómodo en la cancha, pero a mí me quedó muy grabado que al comienzo o al reinicio de las hostilidades para la segunda mitad, en este tipo de ejercicios de precalentamiento o de vuelta, de elevación de la temperatura corporal y también vuelta a la actividad física que usted ve pegado ahí a la banda cercano a las a las bancas que los preparadores físicos ejecutan una serie de ejercicios cortos y potentes para poder aumentar la irrigación de sangre al cuerpo y esto provoque el aumento de la temperatura y evitar lesiones musculares y también meter en modo psicológicamente a los jugadores. Desde ahí se veía muy incómodo Antonio. Yo lo veía rígido, yo lo veía poco, poco móvil, con poca inventiva, también con poca explosividad, porque es un jugador muy muy fuerte, pero uno de sus condicionantes muy favorables es el tema de la explosividad, que no se lo vi en este tipo de ejercicios preparatorios o precompetitivos A partir de ahí se denota bastante y sufrió bastante el conjunto de David Moyes Con la baja de juego de Antonio Pero la realidad es que las opciones del West Ham United Se cuentan con los dedos de una mano Y ninguna de ellas de máximo peligro Entonces si computamos a que fuiste un equipo muy reactivo, que recibió un gol de penal que terminó abriendo la, la concha del bastión que había sido la defensa comandada por Coursoma en los primeros 35 minutos y le sumas que hacia el frente fuiste demasiado, demasiado inactivo, da como resultado el 2 por 0 final. Siguiente punto, el Manchester City capaz de generarle el escenario correcto a Holland es el primer partido de liga. Había quien ya lo criticaba por el tema del partido de la Community Shield. Pero era muy, muy aventurado pensar que ya estaba perdido Eric Brod Holland. Nosotros habíamos hablado de que venía de un cierre de temporada bastante flojo con el Borussia Dortmund. eso Eso es inevitable. Sin embargo, había que señalar. El tema de que más allá de que si había sido una buena o mala actuación en la Community Shield, lo que a mí sí me generaba dudas es que tanto iba a tardar el Manchester City en generarle y otorgarle a su jugador, a su delantero estrella, el escenario adecuado para buscar potenciar sus capacidades. Y hoy, día 1, primera jornada de la Premier League, ya fuimos testigos de que el Manchester United puede otorgarle ese tipo de escenarios. Y esto, para nada, para nada, me parece un detalle menor. Siguiente y último punto del partido, el cambio, Sarle Bro Holland entra Julián Álvarez, que nos puede enseñar el camino a seguir de Pep Guardiola. Es decir, sale delantero por delantero. La araña puede llegar a jugar como volante o extremo por la banda. Puede habilitarse como un segundo punta. Pero también puede ser única referencia ofensiva. Y este fue el caso porque fue posición por posición. Salió Holland, entró en su lugar Álvarez. Con lo cual podemos denotar o pensar que ese será el camino a seguir por Pep Guardiola en la temporada. Darle minutos a ambos, doblar la posición, más allá de inventarle una característica especial a Julián Álvarez. Habrá que esperar, es muy pronto, pero hay que señalarlo desde el día 1 Para terminar con la Premier League, señalar que ocho fueron los equipos capaces de sumar de a tres en esta jornada inicial Pero que al término de la primera fecha El líder por diferencia de goles, eso sí Es el Tottenham de Antonio Conte Cuando menos es anecdótico Y hay que dejarlo apuntado tras la primera fecha El líder es el Tottenham de Antonio Conte Hacemos un cambio de juego y nos vamos directamente a la Bundesliga que también ha vuelto para su temporada 2022-2023 y que arrancó el pasado viernes con el triunfo apabullante del campeón Bayern Múnich 6 por 1 ante el campeón de la Europa League, el Eintracht de Frankfurt. Los goles del Bayern fueron obra de Joshua Kimmich, Benjamin Pavard, Sadio Mané, Serge Gnabry ...y un doblete de Yamal Musiala... ...por parte del cuadro local... ...descontó Randall Colomuadín... ...evidentemente... ...esto apenas comienza... ...pero es... Llamativo lo poderosas que están siendo las primeras mitades del Bayern, dado que la semana anterior en la Supercopa de Alemania al descanso lo ganaba 3 por 0 y este viernes en la primera fecha de la Bundesliga llegaron 5 por 0 a favor tras 45 minutos disputados. La jornada continuó el día sábado en donde se dieron los siguientes resultados. El Bochum perdió 2 a 1 frente al Mainz. El alsburg cayó goleado en casa frente al Freiburg. Cuatro goles por cero. El Wolfsburgo empató a dos frente al Werder Bremen. El Borussia Mönchengladbach le ganó 3 por 1 al Hoffenheim. Y en Derby de la ciudad de Berlín, el Union Berlín le ganó 3 por 1 al Hertha, con lo cual se alarga la racha positiva del Union frente al Gerta. Esto en actividad del carrusel sabatino, pero el duelo que dio Cerrojazo a la actividad del sábado fue el Borussia Dortmund 1, Bayer Leverkusen 0. El único anotador del encuentro fue el alemán Marco Reus, después de una serie de rebotes en la línea de gol, en los primeros instantes del partido. Por cierto, lo que fue muy llamativo fue el tridente de ataque. Escogido por Edin Terzic. Ya que seleccionó a Karina Yemi, Malen y Yusofa Mukwoko. Ataque auténticamente de futuro. Lamentablemente, a tuvo que salir de cambio al minuto 23. Pero ahí está la jovencísima ofensiva del cuadro de Dortmund. Finalizaron la jornada el domingo el empate a uno entre el Stuttgart y el Herby Leipzig, señalando que en la segunda parte Florian Müller dejó un atajadón para que su equipo consiguiese al menos una unidad. Y el triunfo del Colonia 3 a 1 ante el Schalke 0-4, que a pesar... De perder dejó buenas sensaciones en la cancha, además de un tremendo gol de Rodrigo Salazar que fue invalidado en la primera parte, mismo que pudo haber puesto en ventaja parcial en el comienzo del partido para el recién ascendido. En cuestión numérica, no queremos enrollarnos mucho, pero lo que sí queremos señalar es que hay un séptimo empate con tres unidades entre el Dortmund, Mainz, Union Berlin, Mugen Gladbach, Colonia, Freiburg y Bayern Múnich, siendo este último el primer lugar por diferencia de goles. Y de Alemania nos vamos directamente a las noticias breves de la semana. En Francia, el Paris Saint-Germain no tuvo piedad del Clermont Foot y lo derrotó a domicilio cinco goles por cero. Los anotadores del encuentro fueron Neymar, Hakimi, Marquinhos y un doblete de Lionel Messi, además de que contribuyó el argentino con una asistencia. En otros resultados, el León venció dos por uno a la Haccio, el Mónaco le ganó al Estrasburgo dos goles por uno y el Marsella derrotó 4 por 1 al stack de Reims con doblete de Luis Suárez. En Portugal, Benfica inauguró la temporada en la Primera Liga con triunfo 4 por 0 sobre el Arauca, mientras que el Porto también goleó en este caso 5 a 1 al Marítimo. Por su parte, en un trepidante duelo, Sporting Club de Portugal y el Sporting Braga empataron a tres goles en la tarde del domingo. ¡Fash! En la Eredivisie de Países Bajos, el campeón Ajax venció 3-2 a al Fortuna Citar, el PSB. Le ganó 4-1 al Emen y el Feyenoord derrotó 5-2 a al Vitesse. ¡Fash! Finalmente en Escocia, tanto Celtic como Rangers ganaron sus partidos. El primero de ellos 3 a 1 al Rose Conti, mientras que el subcampeón de la Europa League lo hizo al vencer al Kirmarnock 2 por 0 en actividad de la segunda jornada de la Premiership escocesa. Curioso que tras solo dos jornadas, solamente Celtic y Rangers lleven pleno de victorias. Ahora dejamos atrás las noticias breves de la semana porque ha llegado el momento del regreso esperado del Scouting Vertical. Y el primer Scouting Vertical de la temporada es Carlos Alcaraz, el jugador del Racing Club de Avellaneda, jugador de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, un jugador nacido el 30 de noviembre del 2002, es decir, a la fecha de grabación de este programa, tiene 19 años, posición medio centro, pero ya analizaremos este apartado, es de nacionalidad argentina jugador, lo dicho, de Racing Club, con valor de 8 millones de euros al momento. Puede jugar como medio centro, es su posición principal, pero sus posiciones secundarias pueden llegar a ser medio centro ofensivo, también una especie de interior en un 4-3-3, un media punta si es necesario, o inclusive también ha como Volante extremo por derecha. Datos del jugador Carlos Jonas Alcaraz, nacido el 30 de noviembre del 2002 en La Plata, Argentina, edad de 19 años, 1,76. Medio campo es la zona de la cancha en la cual participa mucho más y tiene contrato hasta el 2026. Ascendió del equipo B de Racing en el 2020 y recientemente ha sumado muchos, muchos años a su contrato. En su carrera ha disputado 68 partidos, 10 goles, todos de ellos con Racing Club, los 10 goles, también los 68 partidos y en este campeonato de Argentina ha jugado seis partidos, presentó una lesión hace un par de meses, lleva un gol, 269 minutos jugados, ninguna amonestación, ningún banco de suplentes, todos ha sido titular y ha tenido lo dicho participación en seis duelos, pero hablemos de sus características, es un jugador de medio campo que es capaz de aparecer, ya sea por las bandas o por los carriles interiores, siendo su mayor fortaleza el juego en el centro de la cancha, posee gran técnica individual, ya sea para asociarse en corto o en largo, pero también en la conducción y en el golpeo de media y larga distancia, ojo que este, esta particularidad la estaremos desarrollando en los siguientes puntos. Capacidad de acarrear el balón y comerse metros con la conducción, rompiendo las líneas de presión del rival. Además, si le sumamos el hecho de su golpeo de balón, asegura peligro para el rival. Esta condición es muy, muy importante porque tiene capacidad de encontrar el hueco para recepcionar el balón con espacio, con tiempo, y rápidamente convertir la jugada pasiva en una jugada mucho más activa, romper la línea de presión del rival, y si le dan espacio, en cualquier momento puede soltar el zapatazo con su educada pierna derecha. Buena lectura de la jugada para encontrar el movimiento del compañero y fácil solución de problemas es decir, ya hablamos de su técnica ya hablamos con su capacidad de romper al espacio pero esta cuestión de la fácil solución de problemas suma bastante a la capacidad que tiene como jugador global Alcaraz, es decir porque no solamente tiene estos aspectos técnicos y es un jugador que se limita a ser joyista, es decir, un jugador que solamente juega para sí mismo, no, el caso de Alcaraz sabe encontrar fácil solución a los problemas, ya sea asociarse en corto, ya sea dar una media vuelta, ya sea romper al espacio, ya sea cambiar de frente, jugar en largo, asociarse en zonas interesantes de juego, así que lo dicho y lo comentado es un jugador muy dúctil que tiene el gran valor y la gran cualidad de saber asociarse y sobre todo solucionar problemas de una manera sencilla y efectiva. Y créame que estas palabras son simples, pero son muy, muy cotizadas en el medio del fútbol. Además, tiene llegada de segunda línea, velocidad para aparecer por sorpresa, porque... Es, es increíble y puede llegar a sonar que estamos sobrevalorando al jugador. Pero la realidad que Alcaraz no solamente tiene los aspectos tácticos y técnicos que ya desarrollamos. Sino que físicamente es capaz y puede aparecer por sorpresa con esa llegada. Con esa zancada que presenta en sus cualidades. Puede llegar de segunda línea y ustedes me van a decir. 1.76, Puede llegar a rematar un balón. Pues no, porque además una de sus características principales es que tiene remate de cabeza y ya tiene goles, ¿eh? no solamente tiene intentos, ya tiene goles, ya sea a balón parado, en tiro de esquina, tiro libre, ojo, no tantos tiros libres, ya me entenderán por qué, sino también en táctica dinámica con esa aparición por sorpresa a la espalda de los rivales. Personalidad para cobrar penales. Estamos hablando de un jugador del 2002. Hemos hablado aquí jugadores mucho más jóvenes. Pero también es de señalarse que ya tenga la personalidad para cobrar penales en momentos de apremio. En un partido amistoso, en un partido de pretemporada, en un partido intrascendente. Cualquiera puede llegar a tener el valor de tomar el, el esférico. Y rematar a portería desde los 11 pasos. Aquí hay algo de polémica. Mis amigos argentinos dicen que son 12. Yo fui educado con la versión de que son 11. Así que déjenos sus comentarios. ¿Y cuál ha sido el adoctrinamiento que ha tenido desde desde joven, para usted son once, para usted son 12, déjenlo ahí en comentarios, por cierto, ahí dejamos la polémica, pero la personalidad de cobrar penales en momentos de apremio, en momentos importantes, y convertirlos, porque no solamente aquí vamos a destacar la valentía per se la valentía como aspecto fuera del juego, sino también tener la capacidad y el temple suficiente para convertir la anotación Prueba de ello, ya tuvo que enfrentar al portero de Boca Juniors en una ronda eliminatoria. Boca Juniors. No estamos hablando de absolutamente nada menor. Estamos hablando de uno de los equipos más importantes de la Argentina. Y Carlos Alcaraz tiene los tamaños a sus 19 años de tomar el escérico y enfrentarse ante esa gran cita. Por último, y dentro de sus características, golpeo de tiro libre sobresaliente. Eh, todas las cuestiones que hemos hablado son importantes, son cruciales, inclusive en el cómputo global de aspectos futbolísticos, pueden llegar a ser muy, muy trascendentes, pero para el ojo aficionado, para el ojo que quiere disfrutar de la plástica de un golpeo de tiro libre espectacular, tenemos a Carlos Alcaraz, que ya tiene goles en primera división por esta vía. El golpeo de tiro libre de Alcaraz es sobresaliente, aprovecha bastante el primer poste, hace la comba por fuera de la barrera y termina, termina sumando anotaciones, además de que ya está generando una posibilidad a rematar por encima de la barrera para buscar tener las dos opciones y hacer dudar al portero rival. Lo dicho en características, estamos hablando de un jugador que con el esférico es completísimo en todas las fases del juego. Apuntes rápidos, es dirigido por Fernando Gago, para que más o menos tengamos noción de quién está llevando la carrera de manera directa de Carlos Alcaraz, es Fernando Gago, el técnico de Racing Club debutó en marzo del 2020, es decir, hace poco más de dos años, debutó con 17 años, debutó muy joven y ha presentado una evolución que me parece crucial para que alcance su mayor tope de carrera. Siguiente apunte, tiene una cláusula de recesión de 25 millones de dólares y un contrato hasta diciembre del 2020. 26. Está blindado, es un gran talento. Ya hay opciones, ya hay gente y equipos que ha preguntado por Alcaraz, pero de momento la cláusula de rescisión es de 25 millones de euros y su contrato es hasta el 2026 para que quien lo quiera buscar necesita necesita romper la alcancía. Si ya ha sonado para equipos de la trascendencia europea como es el campeón de la Serie A el Milan y también el Porto campeón de la Primera Liga último apunte jugó contra Barracas Central este pasado sábado disputó 64 minutos y el resultado terminó 0 a 0 en cancha de Barracas este fue Carlos Jonas Alcaraz, el primer Scouting Vertical de la segunda yes, no, temporada. Baby, Habiendo repasado el jugador a seguir de la semana, es momento de la participación de ustedes, el público de Fútbol Vertical. Primero. En iVox, en el episodio de la previa de la Premier League, nos escribió nuestro amigo Chapa Red, que nos dijo que ya tenía ganas de escuchar el análisis de la Premier League y también nos felicitó por el trabajo. Muchas gracias, Chapa, por los comentarios. Qué bueno tenerte de vuelta para esta nueva temporada. Por cierto, así como ya regresó Fútbol Vertical, ya ha regresado nuestro podcast hermano Fútbol Fever que ya tiene nueva casa, así que se, para que se pasen y se suscriban en el nuevo canal para que no se pierdan del gran contenido que los muchachos de Fútbol Fever siempre están generando. Finalmente, por Instagram nos escribió jan pier13 que nos felicitó por las previas de la Bundesliga y de la liga debido al trabajo previos que debieron suponer. Muchas gracias, Jean-Pierre, te agradecemos los comentarios. La verdad que sí ha sido una ardua preparación, pero con comentarios como el que tú nos dejas vale la pena el trabajo. Recuerden que para participar de esta sección solamente tienen que dejarnos un comentario ya sea en la casilla de iBox o directamente en redes sociales por la vía de mensaje directo o con alguna mención y o comentario en cualquiera de nuestras publicaciones. Estamos bastante atentos y no lo olviden, estamos en Instagram y Twitter como arroba vertical fútbol todo junto y fútbol en español para que se pasen y nos sigan que hemos acrecentado nuestra cantidad y esperemos que también la calidad del contenido que por allá les ofrecemos <risa> Con esto llegamos al final del primer episodio de la segunda temporada de Fútbol Vertical. Bienvenidos al segundo rollo de este proyecto. Si es la primera vez que nos escuchas, te invitamos a que nos sigas en redes sociales y te suscribas en la plataforma que nos escuches, ya sea en Spotify, Amazon Music, iBox, Google Podcast o Apple Podcast. Recuerda, suscríbete para que te enteres de cuándo estrenamos nuevo episodio. Sin más por el momento y a nombre de todos los que hacemos posible la realización de este podcast, yo soy Carlos Alberto Valdés, nos escuchamos el próximo jueves con la previa de la Serie A, pero mientras tanto no olviden disfrutar del balón porque el fútbol cada vez es más vertical.